0: Всім привіт. Мене звати Володимир Стиран і ви слухаєте No Name Update, випуск за 8 серпня 2021 року. Сьогодні у випуску. Оператори рансамварії активно хайрять інсайдерів для проникнення всередину великих організацій. Корпорація Apple скануватиме зображення своїх користувачів на предмет дитячої порнографії. Відбувся масовий витік даних про всіх громадян Білорусі, зокрема, про працівників КДБ та правоохоронних органів. А також аналітика, рекомендації, анонси майбутніх подій та релізів програмного забезпечення і ще багато-багато іншого. <звук> Докладно про головне. Оператори Рансамварі LockBit оголосили винагороду для інсайдерів, які допоможуть запустити вірус у мережі своїх роботодавців. Чому це цікаво і як з цим бути? Дуже цікава та контрінтуїтивна тенденція відбувається у світі ransomware. Кіберзлочинні банди все частіше скуповують початковий доступ до мережі жертви у легітимних інсайдерів. Один такий випадок став відомим минулого року, коли натуралізований росіянин намагався підкупити працівника Тесла і розмістити шкідливе програмне забезпечення у мережі компанії. А тепер банда криптоздирників Lockbit пропонує винагороду працівникам та консультантам за розміщення вірусів у мережах їхніх наймачів. Це щось новеньке. Раніше як було? В компанію-жертву відбувалося початкове проникнення Скажімо, через вразливість у системі або через фішинг-лагіна та пароля віддаленого доступу. Цей початковий доступ виставлявся на продаж на форумі в Даркнеті та купувався кимось, хто цікавився ураженою кампанією. Мета була очевидна – монетизація доступу або його використання для подальших атак. Зокрема, ходили чутки, що первинний доступ до сервера оновлення Мідок отримали не росіяни, а хтось з їхніх союзників. Але атаки – то справа темна. Давайте краще про монетизацію. Як це працює? Перетворити доступ на гроші можна у кілька способів. Можна, наприклад, просто викрасти їх, захопивши контроль над фінансовими системами та здійснивши перекази на зовнішні рахунки. Це досить ризиковано та не дуже продуктивно, адже в мережі жертви залишається багато слідів, а кіберполіція може зупинити перекази на транзитних рахунках та повернути їх власнику. Існує ціла неформальна співдружність сайсу та кіберкопів, яка досить ефективно відпрацьовує цю схему навіть на вихідних. Як то кажуть, це вони вам конкуренти, а нам вони колеги. Ще можна пошукати у мережі жертви компрометувальну інформацію. Скупіювати її та вимагати викуп замовчання. Ну і нарешті можна спробувати зробити все це, а потім ще й зашифрувати якомога більше систем в організації та вимагати гроші в криптовалюті за надання ключа розблокування. Кіберкримінальний андерграунд це не купа підлітків в підвалі і навіть не низка кіберкартелів. це складна та розгалужена постіндустріальна економіка, глобалізований ринок, на якому є чіткий розподіл обов'язків та вузька спеціалізація. Злам мережі, викрадення грошей, блокування даних та систем, майже ніколи не виконує якась одна банда. Це дуже ускладнює роботи правоохоронцям та перетворює первинний доступ на актив, яким просто торгують. Покупці первинного доступу здійснюють операції з його монетизації, в тому числі з допомогою Рансамварі. Криптоздирники, такі як Reval, DarkSight або LockBit – це, по суті, вендори, виробники та постачальники Software as a Service, чи радше Ransomware as a Service. Вони ніби над ситуацією і не здійснюють операцію напряму. Тому залучення інсайдерів до співпраці – це цілком логічний хід, як вони раніше до такого не додумалися. Як це змінює задачі захисту? Захиститися від добре підготовленого та спеціалізованого нападника нелегка задача, але донедавна вона була структурно простою. Головний офіцер з інформаційної безпеки, так званий SISO або SISO, мусив ідентифікувати можливі шляхи проникнення в корпоративну мережу компанії та захиститися від усіх виявлених векторів атак. Це звучить як багато роботи, так воно і є. Проте принципово завдання досить просте: збір та обробка інформації, пошукали загрози, пошукали вразливості, попрацювали над зниженням ризику, зайшли на наступне коло. Але тепер картинка змінюється. У гру вступає інсайдер – зловмисник, в якого вже є легітимний доступ до інфраструктури, і який не проти впустити троянця в корпоративну мережу та отримати винагороду від кіберзлочинців. В будь-якій компанії, ну, може, за кількома виключеннями, завжди знайдеться працівник, який чимось незадоволений. І якщо в нормальних умовах це незадоволення може виражатися у токсичній поведінці або скаргах на колег, то включення до рівняння кількох мільйонів доларів все докорінно змінює. Злочинцям все одно, як їхній шкідливий програмний код потрапить в мережу жертви, тому вони зовсім не проти поділитися з інсайдером частиною викупу. Що з цим робити Сайсо? Є купа відповідей, але більшість з них не безплатні. З одного боку, незадоволений або зловмисний інсайдер має мізерні шанси нашкодити та залишитися непомітним в інфраструктурі з якісно налаштованими контролями безпеки. З іншого боку, якщо структурна та концептуальна інфраструктура все ще перебуває в минулому столітті, то втрати для компанії все одно будуть відчутними. Але є спосіб різко знизити ризики кібератак, незалежно від їхнього походження. В цьому році концепції BeyondCorp виповнюється 7 років. Багато нових компаній, в яких є кому думати про безпеку, від самого початку будують свої системи та додатки за принципами Zero Trust. Ще більше організацій роблять це просто тому, що так вигідніше та продуктивніше автоматизувати бізнес-процеси з нуля. Проте, якщо у вас все ще є периметр та велика наземна інфраструктура, а міграція в Хмару та реалізація сучасних моделей доступу забороняються вашим локальним регуляторам, на жаль, ця сучасність не для вас. А от загроза інсайдерів якраз для вас, і вона зростає щохвилини. Корпорація <реку> Apple скануватиме зображення своїх користувачів з метою пошуку дитячої порнографії. Про намір кампанії впровадити інструменти пошуку виробників та споживачів аб'юзерського контенту стало відомо минулого тижня. І ця новина вже розділила людство на два табори. З одного боку ті, хто бачить у цьому нововведені великий потенціал захисту дітей від експлуатації в виробництві нелегального порно. З іншого боку ті, хто розгледів в діях компанії посягання на приватність користувачів, аж до західів у намірах сприяти встановленню режимів тоталітарного державного спостереження та решти антиорвальовського галасу. Як ви вже зрозуміли, я скоріше відношуся до першої категорії осіб, тому не буду вдавати претензії на об'єктивність. Радше поясню логіку свого ставлення до ситуації. По-перше, технологічне рішення, запропоноване Apple, виглядає оптимально в сенсі балансу безпеки і приватності. Безпека і приватність – це завжди трейд-офф. Звісно, тепер компанії буде важче вдавати, що вона не в змозі сприяти розслідуванням правоохоронців. Легенда про те, що дані користувачів Apple захищені так добре, що навіть сама компанія не може отримати до них доступ, суттєво постраждає. І наступного разу, коли ФБР вимагатиме розблокування iPhone чергового терориста, контраргументи Apple звучатимуть в суді вже не так голосно. Проте так чи інакше, рано чи пізно з допомогою виробника АББС федерали все одно отримують бажане. Тому, напевно, час вже змиритися. Якщо ви не хочете, щоб слідчі отримали до чогось доступ, не тримайте це на смартфоні. По-друге, щось робити з child-abusers все одно треба. І інші мегакорпорації вже давно це роблять. Facebook і випнув аналогічну службу сканування зображень у Європейському Союзі, але нарешту планети GDPR не поширюється, тому і європейські банки і технології теж. По-третє, пошук виробників дитячого порно це та мета, заради якої треба буде поступитися частиною приватності, хоча б тому, що воно того варте. Але і з побічними ефектами треба попрацювати. Тому моє питання скоріше не в тому, чи слід Apple та іншим вв'язуватись в подібний моніторинг, а в тому, як вони його реалізують. І підхід Apple мені імпонує, зокрема через такі моменти. Перший технічний. Відбувається не аналіз змісту, а його хашування та пошук хешів в базі відомого аб'зерського контенту, тобто, не державна фундація, NCMEC. Створена з метою захисту дитинства, наповнює та систематизує базу даних перевірених цифрових артефактів, з якими відбувається порівняння. І не напряму, а через адаптивні нейрохиші, які змінюються більш-менш рівномірно зі зміною оригінальних зображень, але при цьому дозволяють не розкривати оригінали. Другий, теж технічний, завдяки методу реалізації хибні спрацювання алгоритму пошуку можливі з мізерною ймовірністю. Третій, організаційний. Всі спрацювання перевіряються вручну, і одиничні спрацювання нічого не означають. Тобто якщо у вас хтось спамить аб'юзерським контентом, кількох фоток для виникнення підозри буде недостатньо. Має накопичитись певна критична маса, лише тоді справі дадуть вхід далі. І останній, принциповий. При виникненні підозри Apple не звертається до правоохоронних органів напряму, а повідомляє про виявлений контент у ту саму NCA-MEC. Якщо у вас немає досвіду роботи з американськими нонпрофітами, я вас запевняю, це дуже зрегульовані сутності, які інертні та бюрократичні. Тому я практично не бачу шансів, щоб система спрацювала помилково. Занадто багато зірок мають зійтися в одну лінію. Тому я поки що ставлюся до цієї ініціативи, скоріше схвально, ніж критично. А усі претензії колег та інших критиків розцінюю, як звинувачення компанії Apple в тому, що вона не Silent Circle. Хоча вона ніколи цього й не стверджувала. Коротко про важливе. Користувачі Google Drive отримали нещодавно загадкове повідомлення про те, що незабаром до їхніх файлів буде застосовано оновлення безпеки. Лист від компанії Google містить більше запитань, ніж відповідей, то що ж насправді відбувається? Раніше Google оновив спосіб, яким генерується посилання на приховані відео в YouTube та файли у Google Drive, якими ми ділимося з допомогою згенерованих посилань. Створені до цього посилання є вразливими до вгадування та поширення третім особам, Тому з 13 вересня Google залишає доступ до них в людей, які вже його здійснювали, але новим користувачам доведеться запросити цей доступ у вас. Побачити, які з ваших файлів буде захищено таким способом, можна за посиланням у нотатках до випуску. Американці започаткували в Ізраїлі стартап, в якого немає сайту, який займається зламом WhatsApp та Signal. Судячи з LinkedIn, в компанії Paragon працює понад 50 працівників. Справи в компанії йдуть непогано, що свідчить про ефективність захисту топових месенджерів. В противному випадку злам їхньої історії не коштував би так недешево. Я впевнений, що ми почуємо назву «Парагон» у майбутніх шпигунських скандалах. Американський Мінюст повідомив, що в рамках операції проти споживачів компанії SolarWinds російські державні хакери зламали аккаунти електронної пошти відомих федеральних прокурорів. Напевно, для того, щоб залишатися в курсі майбутніх звинувачень проти учасників російських APT та їхніх співучасників з російського кіберкримінального світу. Microsoft вимкне VEDGE Just-in-Time компілятор JavaScript-двіжка V8 і називає це супер-дупер безпечним режимом браузера. Логіка в компанії наступна. За підрахунками Microsoft, майже половина вразливостей сучасних браузерів знаходяться саме у JIT V8. І зі збільшенням потужностей користувацьких пристроїв, потреба в ньому постійно зменшується. Кіберполіція знайшла шахрайку, яка соціалила чесних громадян та супорти банків і мобільних операторів на предмет персональних даних, а потім з їхньою допомогою відкривала на жертв кредити та отримувала доступ до рахунків. В одному з випадків шахрайка навіть відновила банк-айді та отримала доступ до додатку «Дія жертви». Схоже, саме цей випадок ліг в основу сучасної міської легенди про кредит через дію. Атаки та інциденти Хакерська група під назвою «Білоруські кіберпартизани» здійснила, напевно, найпотужнішу кібератаку в масштабах окремої країни. Минулого місяця вони зламали сервери білоруської міліції та МВД та викрили буквально всі ідентифікаційні дані усіх громадян Білорусі. Також вони викрили історію та розшифровки всіх дзвінків на гарячі лінії за останні 10 років, включаючи доноси прихильників Лукашенка на своїх сусідів, які носили національні прапори республіки та брали участь в інших проявах непокори. Також вони викрили дані про усіх правоохоронців білорусів, включаючи працівників КДБ та IT-персонал, що здійснює пропаганду зачинного самопроголошеного президента в соціальних медіа. І найцікавіше, вони викрили іграбайте записи про служки білоруського КДБ проти дисидентів та політичних активістів. Версія шкідливого шифрувальника під Linux дозволяє банді криптоздирників BlackMatter шифрувати сервери VMware ESXi та виводити гру криптоансамварі на новий рівень. До речі, про ransomware Trojan інсайдерів Ця проблема загрожує не лише легальному бізнесу. Роздротований учасник партнерки криптоздирника Конті оприлюднив матеріали, за допомогою яких кіберзвичинці навчають афіліатів отримувати доступ до мереж компаній жертв та підвищувати в них привілеї з метою ефективного запуску шкідливих програм. Виробник материнських плат Гігабайт став жертвою криптоздирників, які загрожують оприлюднити понад 100 гігабайт конфіденційної інформації. Вразливості та патчі. NPM сам по собі не подарунок в плані безпеки ланцюгів постачання, але, уявляєте, в ньому є пакет з назвою, що складається з символу «мінус» або «деш», який скачали майже 720 тисяч разів з початку 2020 року. Звісно, пакет потрапляє в команду встановлення помилково, коли між символом «мінуса» та літерою, що обозначає опцію команди NPM, виникає зайвий пробіл. З цієї ж причини пакет знаходиться у списках залежностей 50 інших пакетів. До того ж, здається, і сам пакет було створено в результаті виконання скрипта з помилкою. Страшно подумати, що станеться, коли мейнтейнер пакету прокинеться одного ранку в поганому настрій та виявить, яка потужна зброя опинилася в його руках. Критична вразливість в пентестерському інструменті Cobalt Strike дозволяє отримати контроль над командними серверами ботнетів-зловмисників. Критична вразливість у прошивці для домашніх роутерів від Arcadia ставить їх під загрозу захоплення зловмисниками та приєднання до ботнету типу Mirai. Вразливості понад 10 років вона присутня в роутерах 17 різних вендорів та операторів зв'язку, включаючи Asus, British Telecom, Deutsche Telekom, Orange, O2, Verizon, Vodafone, Telstra і Telus. Наразі вразливість активно використовується зловмисниками. <звук> у консольному браузері Linux, в новішому, який пишеться через Y та X, Якщо його злінковано з SSL-бібліотеками відмінними від GNU-TLS, ну, знайдено вразливість витоку даних про логін та пароль, вказані в параметрах команди, через перевірку імені сервера в TLS-сертифікаті. По факту порівнюється увесь рядок, який входять, в тому числі, логін і пароль які, очевидно, треба вирізати з рядка перед порівнянням. У Cisco ADSM знайдено критичну вразливість віддаленого виконання коду, до якої поки що немає виправлення. ADSM – це Adaptive Security Device Manager, по суті, навернутий Java Applet – графічний інтерфейс налаштування фаерволів серії Cisco ASA. Якщо у вас немає навичок управління пристроями Cisco з командного рядка, і ви не можете вимкнути ADSM Launcher як сервіс, то краще вам поки що обмежити до нього мережевий доступ. Для ворозливості пітипотам, яка дозволяє захоплювати домени Active Directory через релей NTLM хешів, випущено безплатний неофіційний Патч. Аналітика. Огляд спайварі Пігасу з виробництва ізраїльської компанії NSO Group від Кім Зетер. Авторка склала докладний опис функцій Пігаса, описала, як він потрапляє на смартфони жертв та які можливості надає своїм користувачам. <плес> Девід Евенден, колишній агент американської розвідки, який допоміг уряду Об'єднаних Арабських Еміратів створити Project Raven, розповів про це на цьогорічній конференції Black Hat. Project Raven займається виготовленням рішень та наданням послуг для розвідки та поліції Еміратів, які використовуються в тому числі для слідкування за журналістами та громадськими активістами. Огляд історії ребрендингу головних гравців на ринку ринкурансамварів від Брайана Крепса. Звісно, що типові ransomware-as-a-service провайдери не беруться ні звідки, а налякані чорними гелікоптерами федералів криптоздирники не зникають в нікуди. Хоч Брайан і підбив підсумки трансформації кількох поколінь успішних криптобанд. Так, Black Matter, скоріше за все, це фейсліфт Дарксайда, Конті — це оновлений рюк, а Payload Bin це нащадок бабука. Анонси. За давньою традицією, на цьогорічній конференції DevCon випущена чергову версію легендарного мережевого сканера InMap. WireGuard NT — це нативна імплементація WireGuard VPN для Microsoft Windows. Завершено формування програми цьогорічної конференції NonameCon. Наразі ми фіналізуємо програму та опублікуємо її найближчим часом. За ходом підготовки конференції та новинами щодо реєстрації, мерча, бейджа та інших традиційних смаколиків можна слідкувати на нашому вебсайті сайті nonamecon.org, в соцмережах Facebook та Twitter і Telegram. Підписуйтесь та не пропускайте важливе. Рекомендації Найкраща порада тим, хто хоче убезпечити свій шпигунських програм смартфоні по кроках. Крок перший – вимкніть смартфон. Крок другий. Увімкніть смартфон. Це може здаватися занадто простим рішенням, але це дуже ефективно. Збереження доступу до скомпрометованих систем, особливо до смартфонів, особливо до айфонів, це доволі складне завдання. Персістенц між запусками системи ще складніший. Тому перезавантажуйтесь час від часу. Хакери цього дуже не люблять. Опубліковані відео цьогорічної конференції DIVCON 29. Відоси доступні на YouTube. NSA та CISA поділилися керівництвом з підвищення безпеки кубернетіс. Перелік інструментів безпеки, які засвітилися на конференції BlackHat 2021. Сміхуйочки. Українська телевізійна компанія ТКР звернулася до Google з проханням видалити та заблокувати ресурс на IP-адресі 127.0.1, на якому вона знайшла піратський контент. Повна адреса ресурсу 127.0.0.1 2.6878-ace-manifest.m3u ніби натякає нам, що на локал-хості запущений AceStream пір ту пір-то-пір софт, яким користуються пірати для обміну цифровим контентом. Російська пропаганда, спрямована на компрометацію зарубіжних вакцин та просування російського супутника, дає цікаві побічні ефекти. Волі дезінформації відбилася від Заходу і повернулася в Росію. Тому тепер там фальшиві сертифікати про вакцинацію це найпопулярніша форма шахрайства, і піднявся попит на протези рук, бо люди купують їх, щоб отримати щеплення без власне щеплення. <звук> Дякую, що слухаєте NoName Update. Нагадую, що нотатки до цього випуску з посиланнями на усі джерела можна знайти на нашому вебсайті nonamepodcast.org. Там само ви можете знайти епізоди інших серій нашого шоу. Спеціальні інтерв'ю з успішними спеціалістами з кібербезпеки та регулярні довготривалі епізоди. Нашу роботу підтримують патрони, які роблять наші випуски вільними від рекламних інтеграцій, та вселяють у нас віру у те, що все це комусь потрібно. Приєднатися до них ви можете за адресою patreon.com.ноунейподкаст. Цей випуск підготували редактор та ведучий Володимир Стиран та аудіоредактор Костянтин Жданов. До наступного разу залишайтесь в безпеці.